0: Namaste und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Tod, philosophische Vorstellungen für das Leben nach dem Tod in verschiedenen Kulturen und Religionen. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Es ist wichtig, sich zu überlegen, was nach dem Tod passiert und seit urdenklichen Zeiten haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht. Es gibt verschiedene Vorstellungen, was passiert nach dem Tod. Eine Vorstellung ist, nach dem Tod ist alles zu Ende. Mit dem physischen Tod stirbt der Mensch. Mensch ist letztlich biologisch, materiell, mit dem physischen Tod ist alles zu Ende. Zweite Vorstellung ist die Vorstellung eines Schattenreichs. Nach dem Tod geht das Leben irgendwie weiter, aber doch nicht richtig. Dritte Vorstellung ist die Vorstellung von ewigem Himmel oder ewiger Hölle, ewige Verdammnis und Paradies. Vierte Vorstellung ist die Vorstellung der Allerlösung. Nach dem Tod gehen alle Menschen schrittweise in einen Zustand von Erlösung ein. Fünfte Vorstellung ist die Vorstellung von Reinkarnation, von Wiedergeburt von der Seelenwanderung. Ich möchte dir gleich zu Anfang sagen, ich selbst glaube an Reinkarnation, wie die vielen Yogameister in Indien. Aber ich möchte zunächst die anderen Vorstellungen vorstellen und letztlich zeigen, warum sie so nicht sein können. Also klar, ich bin hier nicht neutral, ich bin nicht objektiv. Ich stamme aus einer bestimmten Richtung, einer bestimmten Überzeugung. Dennoch kann es hilfreich sein, auch aus dieser Warte heraus die anderen Vorstellungen zu analysieren. Erste Vorstellung war, mit dem Tod ist alles zu Ende. Der Mensch ist ein physischer Körper, mit dem physischen Tod stirbt der Mensch. Diese Vorstellung haben interessanterweise nur wenige Menschen. Irgendwas widerstrebt dem Menschen, das anzunehmen. Meine persönliche Meinung ist, intuitiv wissen wir, nein, das stimmt nicht. Und sehr viele Menschen hatten ja schon Erfahrungen gemacht, die ihnen zeigen, ja, physisches Leben ist nicht alles. Man kann auch mal den Körper transzendieren. Man kann Wahrnehmungen machen, auch ohne den Körper. Und irgendwas sagt einem tief im Inneren als tiefe Intelligenz, Leben geht nach dem Tod weiter. Die zweite Vorstellung, die Menschen haben können, ist die Vorstellung des Schattenreichs. Wir finden das in der griechischen Mythologie. Und sehr viele Menschen haben das unbewusst als Vorstellung. Ja, physisches Leben ist richtiges Leben. Nach dem Tod ist es nicht ganz vorbei, aber es ist auch kein richtiges Leben. Irgendwie geht es weiter, aber vielleicht eine Art Schatten- oder Dämmerzustand. Auch wenn das die Vorstellung vieler Menschen ist, unreflektiert oder reflektiert in der griechischen Mythologie, macht das für mich keinen allzu großen Sinn. Denn es wäre eine grässliche Vorstellung. Wir haben vielleicht 20, vielleicht 80 oder 100 physische Jahre, wo wir richtig leben und dann eine Ewigkeit in einem Schattenreichen, einer Art Halbleben. Diejenigen, die Homer gelesen haben oder sagen aus dem griechischen Altertum, wissen, wie das So-Sein dort beschrieben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schöpfung so aufgebaut wäre, dass nach dem Tod ein Leben weitergeht, aber irgendwie so halb und nicht richtig. Dritte Vorstellung, die vor allem in den christlich-jüdisch-moslemischen Religionen weit verbreitet ist, ist die Vorstellung von ewigem Himmel, ewige Verdammnis. Wenn wir in diesem Leben uns gut verhalten, dann werden wir nachher auf ewig in den Himmel kommen, die Erlösung erfahren, im Paradies sein. Wenn wir uns aber nicht richtig verhalten haben, dann kommen wir zur ewigen Verdammnis. Wir werden auf Ewigkeiten in der Hölle schmoren. Und manche werden irgendwo dazwischen in ein Fegefeuer kommen, bis sie ausreichend gereinigt sind, um dann auch in den Himmel zu kommen. Wenn man darüber nachdenkt, Klingt das ausgesprochen widersinnig. Das Leben ist kurz, vielleicht 20 Jahre, vielleicht 60, 80, 100, vielleicht sogar 120 Jahre. Die Ewigkeit ist lang. Sie ist nicht nur ein paar Dutzend, ein paar Hundert, ein paar Tausend Jahre, Millionen Jahre, Billiarden Jahre. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für eine Schöpfung? Wir haben ein paar Jahre oder Jahrzehnte uns richtig zu verhalten und danach in die Ewigkeit leiden müssen. So grausam ist kein irdisches Gericht. Es gibt immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Eine Strafe für ein Vergehen muss der Art des Vergehens gemäß sein. Nur Gott soll so grausam sein, dass er ein kurzes Leben mit ewiger Verdammnis füllt. So, Im Westen ist sogar üblich, selbst die Lebenslängliche Haftstrafe ist nicht lebenslänglich, sondern typischerweise dauert sie 20 Jahre. Nur ein Gott wäre so grausam, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Zusätzlich muss man ja auch sagen, die einzelnen Religionen sagen ja dann, jeder, der nicht dieser Religion angehört, der geht automatisch in die Hölle. Und jeder, der nicht dieser spezifischen Interpretation dieser Religion angehört, geht in die Hölle. Das ist ja manchmal der, Fanatism, der Grund für einen Fanatismus. Die Menschen, die fanatisch eine Religion verbreiten wollen und andere bekämpfen, denken ja, sie tun was Gutes. Sie wollen Seelen retten, vor der ewigen Verdammnis retten. Da macht es eigentlich unerheblich, ob ein paar Menschen umgebracht werden oder nicht, solange man wenigstens ein paar Seelen vor der unendlichen Hölle und Verdammnis retten kann. Also diese Vorstellung von ewiger Hölle und Himmel ist auch eine, die zu schlimmsten Konsequenzen geführt hat. Sie macht für mich keinen Sinn. Man kann sagen, im kleinen Sinn macht sie vielleicht, wenn man sie etwas mitfühlender formuliert, denn sie kann vielleicht Menschen dazu motivieren, aus Angst vor der Hölle und aus Wunsch nach Belohnung Gutes zu tun und Schlechtes zu lassen. Die alten Yogameister, wie zum Beispiel auch Krishna, haben sich immer schon gewehrt gegen diese Vorstellung von Himmel und Hölle. Und auch gewehrt dagegen, dass man Gutes tut, um in den Himmel zu kommen. Krishna sagt, wenn in den Himmel kommen will, handelt egoistisch. Er tut nichts Gutes um des guten Willen, sondern er tut Gutes, um sich selbst zu erlösen. So kann es nicht sein, es führt zur Bindung. Die nächste Vorstellung, die vor allem heutzutage im Christentum sich mehr verbreitet, ist die Vorstellung der Allerlösung. Heutzutage entwickeln sich mindestens im Westen mehr Strömungen von Mitgefühl und weniger Strömungen von Verdammnis und Härte. Ein liebender Gott wird mehr verehrt als ein strafender oder eifersüchtiger Gott. Und mit einem liebenden Gott ist nun mal die ewige Verdammnis nicht vereinbar. Ein liebender Gott wird all seine Geschöpfe lieben und nicht den größten Teil in die Hölle werfen. Und so gibt es in, der, der, in den christlichen Theologen so die Vorstellung der Allvergebung. Jesus ist für die Vergebung der Sünden von allen gestorben. Alle werden nach dem Tod in den Himmel kommen oder in einen Zustand der Erlöstheit kommen, egal was sie in diesem Leben gemacht haben. Aber natürlich diejenigen, die ein frommes Leben leben, natürlich diejenigen, die dieser spezifischen Interpretation des Christentums folgen, die kommen zuerst hin, vielleicht als nächstes diejenigen, die anderen christlichen Vorstellungen folgen, als nächstes vielleicht noch die Juden, dann vielleicht die Moslems und ganz zum Schluss die ganzen anderen ist vielleicht eine etwas mitfühlendere Vorstellung, aber auch diese macht nicht allzu viel Sinn. Wiederum werden die Angehörigen einer Religion bevorzugt angesehen und wiederum gibt es letztlich keinen Sinn in diesem Leben. Denn egal was man macht, wir kommen alle zu dieser gleichen Erlösung. Letztlich, was machen Erfahrungen für einen Sinn? Was macht die eigene Anstrengung für einen Sinn? Ein gewissen Sinn macht sie, weil sie hilft, früher zur Erlösung zu kommen. Die nächste Vorstellung, die vielleicht heute sogar am verbreitetsten ist, ist die Vorstellung, man kann es ja gar nicht wissen, was nach dem Tod ist. Vielleicht gibt es etwas nach dem Tod, vielleicht auch nicht. Und es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, denn wir können es jetzt nicht wissen. Wir werden es schon rauskriegen, wenn wir sterben. Diese Vorstellung ist im Westen recht verbreitet. Sehr wenige Menschen denken, dass sie wirklich nach dem Tod nicht mehr existieren. Aber wenige machen sich übermäßig viel Gedanken. Die Konsequenz davon ist Unsicherheit, Grundgefühl der Angst, Grundgefühl des Stresses. Und wie ich schon am Anfang dieses Vortrages gesagt habe, diese Vorstellung ist meiner Ansicht nach ein Grund, weshalb gerade im Westen so viele Menschen unter Angst und Stress leiden, obgleich objektiv gesehen das Leben im Westen heutzutage sehr viel sicherer ist, als es in anderen Teilen der Welt ist oder früher war. Die nächste Vorstellung für das Leben nach dem Tod ist die Reinkarnation. Die Vorstellung von Reinkarnation ist die verbreitetste Vorstellung heute, wie auch zu allen Zeiten der Geschichte gewesen. Buddhisten glauben an Reinkarnation, Moslems, Taoisten, Shintoisten, viele schamanistische Religionen glauben an Reinkarnation. Und auch viele Menschen im Westen glauben sehr wohl daran, dass sie wiedergeboren werden und schon früher gelebt haben. Selbst Christen sind, glauben gar nicht so wenige daran, dass es frühere und künftige Leben gibt. Auch im Judentum gibt es weite Strömungen, die von Reinkarnation ausgehen. Selbst im Islam oder aus dem Islam entsprungene Religionen wie die Drusen und manche Sufi-Orden gehen von Reinkarnation aus. Reinkarnation macht Sinn. Reinkarnation gibt dem Leben einen Sinn. Reinkarnation, Vorstellungen verbinden Gerechtigkeit, Entwicklung, Bewusstseinserweiterung, Erlösung und Mitgefühl, alles zusammen. All das, was der Mensch tief im Inneren intuitiv weiß, was eigentlich ist. Das findet man in der Reinkarnationslehre wieder. Reinkarnationslehre besagt, wir sind kein physischer Körper, wir sind eine Seele. Wir haben einen physischen Körper, um Erfahrungen zu machen, um zu wachsen, um unsere Aufgabe des Lebens zu erfüllen, um das zu tun, wofür wir auf der Welt gekommen sind. Anschließend verlässt man den physischen Körper, man geht eine Weile in die Astralwelten, inkarniert sich dann wieder in einem neuen physischen Körper. Man entwickelt sich so über viele Inkarnationen, bis man schließlich seine Aufgaben im Leben erfüllt hat, gelernt hat, was es zu lernen gibt, seine Missionen erfüllt hat, dann seine Verhaftungen aufgelöst hat und dann kann man sich verwirklichen, verwirklichen als eins mit der Weltenseele als eins mit dem Unendlichen, als eins mit Gott. Aus dieser Vorstellung der Reinkarnation macht das Leben einen Sinn. Alles, was wir tun, macht Sinn. Was wir erfahren, macht Sinn. Was wir uns bemühen, um uns spirituell zu entwickeln, macht Sinn. Und wir wissen, irgendwann erfahren wir das, was wir wirklich sind. Eins mit dem Unendlichen, reines Bewusstsein. Weitere Vorträge über Reinkarnation findest du auf unseren Videokanälen und du findest auch viele Informationen über Reinkarnation auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de Dort kannst du das Stichwort eingeben, Reinkarnation oder Tod. Dort findest du viele Internetseiten. MP3-Vorträge, Videovorträge zum Thema Tod und Reinkarnation. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.